1: Bienvenidos al Emprepedia Podcast, donde semana tras semana platicamos de diferentes temas de negocios como si fuera una charla de amigos, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Bienvenidos al la Podcast de esta semana, ya casi en esta versión navideña. Wow. Aquí está el podcast que les prometí, así como la rama.
2: Se siente un poco el frío. Todo el frío, ya aquí está. De Navidad.
1: Brr, no, Perfecto. Este, ¿Cómo están?
2: <risa> muy bien, bien, muy bien. bien. Aquí andamos. Bien,
1: Caco, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Yo con un choque cultural porque la rama solo es jarocha. Exactamente. Y me sí. enteré justo cuando salí de, de mi de su Hermoso pueblo. pueblo <risa> sí. Hasta ahí me enteré de es eso. Es real.
1: Sí, fíjate que bueno, fue un shock cultural. Exactamente sí, claro. cuando era que nada más la rama, Qué únicamente triste. es de Veracruz. Andrea, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí súper contenta esta vez por nuestro invitado de hoy. Cuéntanos,
1: Andrea. Cuéntanos, Andrea. ¿Quién es nuestro invitado de lujo del día de hoy?
2: Eh, nuestro invitado pues es un amigo, es un viejo amigo que conocí sí. en el 2014, justamente en una capacitación. Y chorro, sí, ya, o sea, wow no, no hagan las cuentas, por favor, nos, nos hacemos más viejos. <risa> <risa> El 2014. Vaya. este eh, No, pero aquí tenemos a Paco. Y pues, sí. no sé, Paco, ¿te quieres presentar? No. Cuéntanos un poco de ti.
4: Yo les cuento un poco de mí. Bueno, soy Paco. Paco Benítez, para los que no son tan amigos. <risa> este, completo, listo. Entidad? Hace cinco años, yo tenía 20, yo sí quiero hacer las cuentas. Acabo de cumplir los 25, así que tenía 20. Mm. Yo entré a la universidad a los 18, así que me hice 7 años de carrera. Ahí se puede notar que son carreras, no carreras. No caritas. Sí, sí. Claro, claro. Fue en el CILEC, eh, Capacitación Integral de Liderazgo Estudiantil, ¿correcto? Así es. No sé, se llama cumbre oh. o capacitación. No,
2: capacitación, capacitación. ¿Dónde fue?
4: En, Santa Fe. En Santa Fe, sí, en un campus bonito encima de La Loma. Así es. Cuánto tiempo ha pasado, ¿eh? Y cuántas cosas. Sí, pero ¿no? eres igualita, no has cambiado un día. <risa> me
2: conservo muy bien, gracias. Pero yo sí, me salió
4: barba, me peiné para atrás. <risa> me compré este suéter.
1: Oye, pero <risa> creo que perfectamente que este... Ubico a este proyecto que traes desde... ¿Qué fue? ¿Hace dos años? ¿Tres años? ¿En Cortex?
2: Ajá, un... un Cortex, aprende a emprender. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Sí, yo, ese era el eslogan. No me acuerdo quién lo hizo, pero... Sí. sí
1: muy pegoso. Sí, pegoso. Y eh, eh, ya andabas metido en todo este es asunto de, de pláticas, sí, conferencias... Es.
2: Sí, porque él es speaker, coach, y bueno, ha sido de todo No, también. coach, no. Esa sí palabra ah, bueno. eh, prohibidísima
4: de aquí en esta Pero
3: a ver, cuéntanos. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, público, pues yo me, me dedico a dar
2: cosas?
4: conferencias... Okay. Eh, pues podría llamarse que soy speaker. Okay. Son conferencias de motivación a jóvenes. También son okay. entrenamientos más pesados para empresas. Mm -hmm. Y, pues, últimamente lo que hago aquí en Monterrey es pues, promover la, el emprendimiento que tenemos, que okay. se llama IT. Es una aplicación que se dedica a tratar okay. de evitar el desperdicio de alimentos en México primero y luego okay. en Latinoamérica. Nos dimos cuenta eh, que nos bañamos un minuto más, más rápido, ¿no? Una canción o dos canciones de Spotify. Usamos la bicicleta en vez del coche. No tiramos el popote, pero eso, eso no es okay. nada Comparado. cuando hablamos de todo el impacto que tiene en la ecología, la, nada más la comida que desperdiciamos. Deja tú la que producimos, la que desperdiciamos. Algo tenemos que hacer al respecto. Claro. Y se llama IT. Es lo que estamos haciendo.
1: Ok. Wow. ¿Cómo nace no la idea? ¿Cómo... Pues
4: más o menos como les acabo
1: de contar. Okay. O sea,
4: eh, no sé si se acuerdan, pero hubo una epidemia, pues ecológica. No uh -huh. sé si, claro. cómo se sintió aquí, pero en Puebla el cielo se oscureció. Más o menos como por tres días, una bueno, nata fue hace, gris.
1: ¿qué, hace un año esto, de, de cuando eh, era menos. sufre prácticamente el cielo de toda esa zona. No, no me cuánto fue. Metropolitana, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala.
4: Sí, exactamente, ese tipo de lugares. O sea, el, el cielo se cubrió de una nata uh -huh. blanca, parecía una nube, pero era, era. Pues hubo una serie de incendios en el país, ¿se acuerdan? Sí. Todo eso sí, sí, pues, sí, se claro. vino... Más
1: contaminación. Exactamente, todo, más todo, todo. el calor, no más había, falta de exactamente, corriente. Exactamente, no había viento.
4: En la llanura todo se, se concentra. Bueno, dejamos de ver el volcán, o sea, el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, la Malinche, que son emblemas de, de la ciudad la de razón, Bueno, Ajá. no se veía nada. Te subías a la parte de arriba del techo, o sea, el último piso, levantabas la mano okay. y tocabas esa cosa. Hacía mucho calor y... Pues, ¿qué hicimos? Muchas campañas de noces. Esto, ahorra esto... Nos empezamos a, a, a informar, empezamos a ver estudios del Banco de Alimentos, del Banco de México, y encontramos uno del 2017 que tenía que ver con el impacto y el análisis de el desperdicio de los alimentos. Y ahí nos dimos cuenta que estamos jugando a ser los mensos, porque es en los alimentos donde la mayor cantidad de recursos, claro. de tierra, agua, uh -huh. combustible, energía y trabajo humano, se va. Y son sí. alimentos que producimos en masa y Gracias. los tiramos porque no los consumimos en masa. Hay hambre en el mundo, hay hambre en el país, y es irónico porque se produce tanta comida que es suficiente para que toda la población humana suba medio kilo a la semana.
2: Wow. Ok. Eso, imagínate. No, hombre. Oye, ¿y todo esto cómo, o sea, cómo lo transmiten con tu, pro con tu proyecto? Bueno,
4: eh, lo que hacemos es una aplicación. Ok. ¿Sabes? El objetivo, conocen pues, Uber Eats, Rapids, tipo claro. cosas. Claro. Bueno. El objetivo de la aplicación es que funcione muy parecido, pero solo por un tiempo limitado para tus restaurantes favoritos. Ok. Pero solamente vas a encontrar la comida que se produjo de manera excedente y que no se pudo vender. ¿Sabes? O sea, no es comida que... Sobró No es comida que hay okay. Pedí una pizza Y me sobraron tres pedazos No, eso no Es pizza Nada más en Domino's Por ejemplo Al menos ocho pizzas al día Se tiran a la basura Ocho wow. Por local
3: O sea, lo que buscas es recuperar eso Que no se estén es tirando Es que esas no se tire okay. uh
4: -huh. La pizza vale 100 pesos La vendemos en 50 Porque de por sí La iban a tirar Entonces de que recuperen uh -huh. De por sí los alimentos Se les saca el 300% Al menos De pues utilidades bueno, pues entonces tuvo que haber costado como 30 pesos La vendemos de 50, de todas maneras el restaurante no pierde Gana un poquito sí. El comensal, nosotros nos beneficiamos de comida más accesible Pero sobre todo el mundo se beneficia De que no se tire esa comida Eso para empezar, porque eso es la punta del iceberg O sea, la comida que se desperdicia de entrada desde que se cosecha Es impresionante, ¿sabes? Hemos, fuimos hasta far a, Iba a decir far, vamos, a fresa <risa> Fuimos a granjas, a cultivos O sea, cultivo de nopal okay. Sacan los nopales no, este no, no, sí, no, no. ¿Cuál es la razón? Están en perfecto estado. La razón es que no son lo suficientemente grandes. Va. No son lo suficientemente bonitos. O sea, no
1: cubren la calidad deseada que te lo daría la calidad, un eh, retailer, ¿no? Así.
4: Básicamente los estándares de Estados Unidos. Ajá. O sea, no los cumple. Mm. Los plátanos, si no tienen el ángulo correcto de U, sí. no se venden. Wow. ¿Sabes? O sea, si son más largos, se tiran. Literal, se tiran. Ya hemos visto camiones de volteo tirando, tirando y tirando. Verduras. La mitad de las verduras que se producen en el país se tiran a la basura antes de ser siquiera puestas en las tiendas porque no cumplen con los estándares de calidad mm -hmm. visual. Literal. Visual. Sí, visual. O sea, no visual... Se o sea, no se ve bonito.
1: Exactamente. O sea, deja tú que esté mayugado, ¿no? Así, no, no, no. Es que, es que no, no es amarillo, Amarillo, eh, amarillo, foto Google, ¿no? <risa> ajá.
4: No es Instagramable. Así ah, es dale, fácil. Un o sea, No es Instagramable. Entonces, va a la basura y hay gente a dos calles de aquí que está pidiendo dinero para comer. Y sí, acabamos claro. de tirar al día... No me acuerdo el dato ahorita, caray, de haber sabido que iba a platicar de esto. No, venía <risa> preparado. Pero, <risa> pero tienes otros datos. Tengo, <risa> tengo otros <risa> Es correcto. <risa> Yo tengo otros datos. Me parece que son o 42 o 47 camiones ubican Optimus Prime. Claro. Sí. Por... claro. Bueno, cuando tiene todo el camión. <risa> los Thornton. Un camión, pues 47 camiones como esos, que ah, sí. tiran todos los días de carne de res. Es el equivalente. Ok. Me parece que es el 2.8% del Producto Interno Bruto del país. Es el que se tira anualmente en alimentos. ¿Este, este año cuándo crecimos? El 0.1. <risa> sí, no. claro. O sea, nada más ahorrando esa comida, claro. creceríamos más de lo que hemos crecido en la vida. Wow. Imagínate, en Producto Interno Bruto. Le daríamos de comer a todo el país. Oye, pero
1: ya, ya como modelo de negocio,
4: modelo de ingresos. ¿sabes? Ah, muy fácil. Eh, bueno, antes de, de responder esta pregunta, mm. les contaba. Esto es nada más la punta del iceberg. Okay. Porque las personas que están allá pidiendo de comer no van a poder pedir a través de una aplicación. Claro. Estamos haciendo una fundación que se llama Sana Sonrisa. Entonces, todo esto, hace poco nos donaron 10 toneladas de, de tomate.
2: Wow. ¿Dónde
4: guardas 10 toneladas de tomate? Yo nunca he visto 10 toneladas de tomate. Son muchos, muchos, muchos <risa> nos vamos a hacer cápsulas, ¿no? Cápsula. <risa> el objetivo es, en esta fundación, recuperar todo este alimento justo que de los cultivos y demás okay. tiran porque es costo. Lo... Algunos preguntan, oye, está el banco el banco de alimentos. De alimentos, eh. Ahí también hay mermas porque la logística no es la mejor, pero sobre todo el costo logístico de llevar los alimentos para allá es un costo que los granjeros los productores y las tiendas retail no están dispuestos a incurrir porque no les beneficia nada. Entonces, mejor va para nosotros. Y esto, ese dinero, ese dinero, ese, pues todo ese producto producto, lo vamos a llevar para alimentar a niños con escasos recursos, a gente ya grande, pero sobre todo también a hospitales. O sea, vamos a implementar ese tipo como de comedores. Va, ok. Eh, en hospitales. Aquí, en la, en aquí, aquí, allá en la Ciudad de México, ya estamos, me parece, con tres hospitales. Yo no soy el que lleva esa parte eh, operativa, entonces no puedo decir exactamente cuáles son. Pero está el hospital. Okay. La gente llega a ver a, a, a sus familiares y a veces se quedan a dormir ahí. No hay instalaciones y demás, pero sobre todo no hay que comer. Okay. Entonces, tienen que buscar porquerías por ahí. Bueno, si de por sí tenemos este alimento, ¿por qué no les damos de comer también a esas personas que van a ver a sus familiares que están enfermos?
1: Sí, o que luego toda esta cuestión integral de eh, no únicamente es el enfermo.
4: Es todo lo que sí,
1: conlleva. Es todo el 360 de gente que está con el enfermo.
4: Entonces, esa es la idea. No, o sea, el problema alimenticio del mundo de México al menos pero sí también del mundo no es la falta de producción de alimentos es la distribución de los alimentos okay. y evitar a toda costa la pérdida de los desperdicios entonces claro. con la pérdida de desperdicios lo que hacemos es la aplicación pero con los alimentos que de por sí se tiran antes de llegar al retail con esos alimentamos a la población más vulnerable
1: oye y por ejemplo o sea yo descargo la aplicación está en mi teléfono sí entro y ¿qué es lo que veo?
2: Ah, ¿cómo funciona?
4: primero ves un mensaje que dice gracias por ser un superhéroe okay. porque nuestro slogan es food hero eh, tú lo pides como si fuera un Uber Eats o un Rappi, uh -huh. la única diferencia es que ahorita no tenemos un servicio a domicilio, hay dos razones principales, la primera, porque estamos apenas lanzando sí, sí. la segunda, sí. el servicio a domicilio el delivery, tiene un costo, costo. extra claro. entonces, por ejemplo Uber es el 35%, 33%, nosotros no tenemos eso, entonces es más barato para ustedes eh, tú encargas la comida el restaurante sube la comida que ya sabe que se le quedó Domino's Pizza, sabe que ahorita ya se le quedaron cuatro pizzas de pepperoni Perfecto, pues pone cuatro pizzas de pepperoni y tú durante un tiempo, o sea, si el restaurante cierra a las nueve, pues ellos los ponen más o menos a las seis de la tarde. Pues tú tienes de seis a nueve para ir por esa pizza. La comida que vas a encontrar en la aplicación no es del día anterior, no es de hace dos días, de es momento. de ese mismo okay. día. De ese ah, mismo día. Sí, porque okay. tiene que ser fresca. O sea, no podemos guardar toda una ensalada, ¿sabes? Sí, no, claro. Sí, claro. Hay, hay tiempo en la, en la que la comida tiene que ser consumida. Entonces, es del mismo día por un tiempo limitado, porque en la mañana el restaurante no sabe cuántas pizzas se le quedaron, solo lo sabe hasta el final. Es si es no tienes una aplicación diseñada para la cena. Pero hay restaurantes, por ejemplo, VIPs. Sí. ¿no? Que tienen desayuno y luego cambian a menú comida y luego mm. cambian a menú cena. cena. Bueno, ellos sí saben cuánta desayuno se le quedó después de que terminó el menú. Ahí sí podría ver Vamos a ir viendo en relación a restaurantes, zonas y sobre todo a demanda, qué funciona y qué no funciona. Okay. Pero así funcionaría. Entonces, okay. pasas por ella y te la llevas a la mitad de precio. En un futuro, en corto plazo, la tirada ya estamos viendo, sí sería ese delivery, pero un precio mucho más accesible. Estamos tratando de cobrarle al restaurante en vez de cobrarle al usuario. Para que haya mucho más pedidos. Pero no, pues al final le lo,
1: que, lo que hace es que es un, es un coproducto, no es tal cual ya una merma, le rescata y pues Ajá, le puedes impactar obviamente. Pues de alguna buena manera, manera eso, oye, no
4: le estás tirando y le estás ganando. O sea, y no te está costando. Sí, sí, ¿sabes? sí. ¿Sabes? Al final, o más bien durante el proceso en el que el restaurante participa con nosotros, nosotros podemos ir midiendo cuánto CO2 ha ahorrado, ¿sabes? Cuánta agua ha ahorrado, cuánta tierra ha ahorrado y eso se le puede ir llevando como un distintivo. Uh -huh. O sea, ¿Se acuerdan del incendio del Amazonas? Claro. Sí. Oh, oh, terrible!
1: Bueno, bueno, que hay un artículo en ¿eh? Código, Código Azul, azul que pueden visitar, leer. que estará en la descripción de este episodio.
4: Claro. Bueno, pues, era muy impactante, ¿no? ¡El pulmón del mundo! ¡Y sí. sí! Claro. Pero la cantidad de hectáreas que se destinan a los alimentos que se desperdician es de siete veces el Amazonas que se incendió. Y eso wow. no dice nada. O sea, eso es no, tierra sí. que ya se incendió, ¿sabes? Uh -huh. Y que nos vale chetos, pero se si incendia el Amazonas ¡Ah! <risa> Claro. O sea, sí es alarmante. Pero, fora, pero el otro es más alarmante todavía. Solo sí, que claro. nadie ha con eso. Así es. La cantidad de agua. Es que hace poquito hice el pitch. Y <risa> la cantidad de agua que se, que se ocupa para regar los alimentos que estamos tirando a la basura equivale a, a la cantidad de agua que necesita la población mundial hasta el año 2050. O sea, nos falta agua. No manches, la acabamos de tirar a la basura. Si nos comiéramos esos alimentos, o más bien si no los tendremos agua hasta el 2050 todos.
1: que está este documental de Ay, que está en Netflix, que es sobre la producción de carne, que menciona que para poder fabricar o producir, perdón, este, un kilogramo de carne se necesitan, creo que alrededor de 100 litros o igual me estoy sí, exagerando. Se necesita, No, Se necesita Eso, muchísima agua muchísima y muchísima agua, ¿no? tierra. Exactamente. Y, la, y la
4: producción de carne es uno de los principales factores de efecto invernadero.
1: Sí, totalmente. ¿no?
4: Pues imagínate, sí. entonces no queremos usar el coche más, o sea, consumo menos carne. ¿Es sí,
2: sí, sí, sí Díselo a los reyes
4: Ay, a mí no me han ofrecido carnitas ¿sabes? Y la verdad es que vengo con unas ganas ¿sí? La cantidad de CO2 nada ah, más, por ejemplo No me acuerdo de todos los estados Pero la cantidad de CO2 que emiten los alimentos Que desperdiciamos Equivale a la cantidad de automóviles Del CO2 de los automóviles Que emiten en la Ciudad de México El Estado de México Jalisco Y Nuevo León Y acá, claro O sea claro. Vamos a usar la bici ¡No! la cantidad de CO2 anual de todos los automóviles de esos estados.
1: ¡No manches! Que es parte de las preocupaciones cuando se juntan este, los países, el tema de, de, de cómo es la visión y planeación urbana de, de las ciudades, que no lo han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, no quiero hablar de esta ciudad que nos ha brindado y nos ha abierto Muchas, sus puertas, pero ¿sabes? es imposible caminar y andar bicicleta acá, porque las ciudades no están eh, diseñadas no, justamente para, para ese tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, sí, 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 impresionante. Sí, no sé
4: qué tan contaminado está. Ayer fuimos a unas salitas muy ricas. No está patrocinado, pero si vayan, las aliadas. <risa> eh, mis favoritas. Después de que las probé aquí, ya no puedo comer otras salitas. No saben igual. Sí, Solamente sí. las hay aquí. Pero nos dijo la señorita, ¿ya vieron el cerro de la silla? Y juntos, pues sí, más o menos, ¿eh? Borrosos, de, de repente, de repente. no, no, es que mañana puede que llueva y la contaminación va a bajar. Y ya lo eh. pueden ver. ¿Cómo con, con la contaminación va a bajar? Sí, ya. Aquí bajar, está, o sea, es un poco feo la cosa. Sí. Estamos esperando que llueva para que se pueda ver el cielo. Mm. Oye,
1: Paco, ya Dígame. nos contaste de, eh, de, 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 de tu proyecto, pero queríamos arrancar también <ríe> todo eh, este tema, este de... tema de, de que eres speaker.
4: Sí, 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 es correcto. Eh, speaker me gusta, no me gusta conferencista, eh, me gusta speaker.
1: ¿Por qué? Pues, ¿Qué es? Estaba, es? ¿Qué más, es un speaker?
4: Pues a ver, les pregunto a ustedes, cuando escuchan conferencista y escuchan speaker... ¿Qué diferencia se les viene a la mente? Si es que se les viene alguna. Quizá yo hice demasiado insight uh -huh. y lo eché a perder, pero.
3: ¿Se a les mí, viene alguna? A mí la emoción. ¿Cómo? Sí, yo uh -huh. veo a un speaker como que puede estar más emocionado de lo que va a hablar, más adentrado de lo que quiere hablar. Uh -huh. Y muchas veces un conferencista o un ponente Esa es, le dice es, estudia totalmente el
4: tema para presentar nada más el tema. Sí, te voy a dar una ponencia. Exacto. Y la otra es voy a dar una plática. Así es. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Yo creo que la el speaker imagen es como más... Accesible.
2: Ajá, como más... Como que si te estuvieras literalmente aquí contigo, a pesar de que es como toda una audiencia, sientes que está platicándote que a es ti. Que es face persona. to face, ¿no? Ajá. Se siente,
4: Se siente así. así. Sabes que no es así. Eh, sí. Cuando... Yo soy enemigo número uno de la oratoria, imagínate. <risa> claro. Porque el orador es...
1: Banderita. Va a banderita, una banderita, tricolor. <risa> Muy rígido, ¿no? O sea, que está muy rígido, el orador Exactamente, es, si está no es extremadamente... No es orgánico ¿Cómo
4: te lo imaginas vestido? O sea, soy un orador, ¿cómo te lo imaginas vestido? Pues con traje Dockers claro. ah. Corbata sí. o moño? O Corbata ninguna. Corbata, exactamente Corbata, sí. Peinado como yo, más o menos ¿no? sí. Sí. Con mucho gel, mucho gel. <risa> Con mucho gel, no es cera, ¿sabes? Es gel
1: sí. Zapatos ortopédicos
4: Exactamente, y pantalones <risa> que le quedan inclusive un poco bombachos O sea, eso sí. es, ese es el, el orador sí. Y voy a declamar no, y Sí, como me he actuado Exactamente sí, Muy estructurado el, Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenos días Yo te vengo a hablar de esto
4: Así nos empieza claro. Así nos enseña no, claro. Tomé cientos de talleres de oratoria ¿Sabes? Y ninguno <risa> me gustó Y ninguno me gustó y dije, es que esto Esto no puede ser
1: <risa> Y el orador habla así Y declama Exacto. así sí, Y se mueve, eh, Y eh, oye tiene, tiene como que incluso Hasta connotación así Media política, claro, ¿no? Claro, sí, claro, sí. claro
4: Y en el pasado funcionaba muchísimo sí, El claro. orador era el político Pero Sí Ahorita no Inclusive hay una cosa Que se llama oratoria moderna O sea, tratan de darle la vuelta Es que la oratoria Imagínate que es como una oruguita. La oruguita funciona muy bien para algunas cosas, pero la, la mariposa es el speaker, sí. no uh -huh. es el orador. ¿Sabes? El orador es el que tiene esta regla, tiene el exordio, estos patos, sí, logos. Claro. El speaker así no es. se preocupa por eso. Porque es una, es una plática aquí, en corto. Uh -huh. No es una declamación.
1: No, incluso hasta puede ser que el orador tiene hasta cierto poder hacia el público. Se ¿no? siente, pero en realidad... Tiene como que una jerarquía. Así podríamos sí. llamar. Pero cuando...
4: Alguien tiene una jerarquía así lo que hace el público es rechazarlo. Se rechaza, no se aleja. Ah, viene tal
1: persona.
3: Saca. A ver qué tal. Y el currículum, sí. doctor. O a
4: nadie me importa. Solo dime la que, lo que viene a ser. Hoy ya tuvimos a Gary Vaynerchuk bueno, en el link. Gary Weinerchuk y Carlos Muñoz. No nos presentaron su currículum, ¿sabes? O sea, tienen un currículum gigantesco, nos presentaron una pequeña semblanza, pero a nadie le importaba si era director o no. Nos importaba lo que iba a decir. El mensaje. Claro. Exactamente. Eso es lo que hace un speaker. Ellos son speakers. Son keynote speakers, no son oradores.
3: Oye, y yo aquí, por ejemplo, ahorita entrando en todo esto, lo que pasó, acaba de pasar semana ahí, eh, y, y me di cuenta que muchas personas dentro del área de negocios como que no tienen este feeling de comunicar, de, de ser speakers como tal. O sea, solamente quieren de que, sí, yo te vengo a ofrecer esto, te vengo a ofrecer esto, pero pues otros equipos te van a estar dando lo que es el, el mismo pitch. Sí, claro, claro. Y ahora, ¿cómo vamos a a que esta generación o a que todas estas áreas de negocios puedan cambiar ese formato.
4: Ah, muy fácil. Acu bueno, no muy fácil. La respuesta <ríe> es fácil, pues es muy difícil y lo dijo Gary en su conferencia. Nosotros tenemos que estar pensando, ah, voy a hacer un pequeño preámbulo. Antes, tú tenías el producto, el cliente estaba de este lado sí. y el juego, así lo dice él, o la carne de la hamburguesa la tenía un tercero. O sea, el medio de comunicación, el vendedor, la televisión, la radio estaba controlado. Ellos uh -huh. decían quién pasa, quién no, quién se escucha y quién no, quién se ve y quién sí, no. Claro. Hoy eso no existe.
1: Hay una democratización.
4: Por así decirlo, hay uh -huh. una sobreinformación. Esto esto es, es la carnita de la hamburguesa. Sí. Lo que tenemos ya no, ya no hay intermediarios.
1: Para los que nos escuchan Spotify, agarró el celular. <risa> ah, sí, sí, agarró el teléfono. precioso.
4: Rosa. <risa> 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 Eh, <risa> estás tú sí. tu producto tu mensaje que tú lo haces y luego está el cliente ya no hay nadie en medio tenemos sí. que estar pensando en términos como si fuéramos radiolocutores como si fuéramos escritores y como si fuéramos productores de video claro. o sea okay. el medio de comunicación escrito en audio y en video ese es el formato que tenemos que estar pensando claro. no todos podemos hablar en público eso sí es de ley es pero estar. todos podemos comunicarnos de una manera diferente pero no como elevator pitch no problemática, solución, propuesta de valor. No, no, no. Tienes que sentirlo. Primero tú tienes que creerte tu propio producto, servicio, lo que sea. Claro. Y tienes que compartir lo emocionado que estás. Tienes que compartir lo mucho que te gusta. Porque todo lo demás, el cliente ya lo sabe por sí solo.
1: ¿Qué es lo que nos contaba Chava Racks cuando platicó justamente de ventas? no De que el mejor vendedor es aquel que siente el producto.
3: Si tú lo sientes, se lo transmites a los oh, demás. Y,
4: y lo que aprendimos hace poquito, el, el, el mejor vendedor es el cliente. De entrada, porque el 60% del proceso de ventas lo hace el cliente él solo. Sí. O sea, cuando un cliente va a comprar un coche, el cliente ya sabe prácticamente todas las especificaciones sí. del coche. Sí. Inclusive sabe más
0: que, que el, el que está vender. en la agencia.
4: Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el, el cuate de la agencia? Hay una cosa que se llama expected value y otra cosa como el extra value. Uh -huh. Bueno, el expected value, eso ya lo tiene el cliente porque lo investigó en internet, el uh -huh. 60%. Pero, ¿qué otra cosa? El que te va a volar la cabeza, eso es lo que tienes que decirle, eso es lo que tenemos que decir allá. Okay. Porque yo hago un filtro para redundante. Filtrar el agua de la regadera. Bueno, yo ya espero que filtre el agua de la regadera. No me lo expliques. ¿Qué más me vas a explicar que yo no puedo investigar solito? Pues, claro. El verdadero vendedor es el que da el, el unexpected value, el extra value, uh -huh. y entiende que el cliente ya hizo propiamente su proceso de ventas por él solito. Y tú le vas a volar la cabeza cuando se acerque contigo. No le vas a decir... Lo que se Oye, que es, ¿no? Y esta
1: es una serie de valores, habilidades, competencias con las que se nace. O, ¿Qué o, cosa? ¿Lo de hablar en público? Exactamente. ¿O tú crees que <risa> esto eh, pues se va desarrollando con la práctica? Yo creo que
4: muchas personas tienen el talento, nacen con la habilidad de hablar, uh -huh. pero la habilidad de si no trabajas, pues el trabajo solo pues, sí, te claro. la mata. Claro. O sea, es eso. Yo no es que sea el mejor, no es que sea demasiado bueno. Sí me defiendo, pero yo no nací así. Yo sí lo trabajé. Y sobre todo.
1: ¿Cómo lo trabajaste? Eh, es importante.
4: Cuando en la primaria. No acuerdo. ser algo agoso Pero es que en la primaria nos hacían exponer cada dos meses Ante los padres de familia Se llamaban cierres de bimestre Era el bimestre de la ecología, era el bimestre de la mujer el... Se inventaban los bimestres Entonces, de cada materia Agarrabas a un compañerito Y le exponías a todos los padres de familia del colegio Lo que habías trabajado en dos meses Entonces tú, mi ruña de seis años Hablándole a un cuate 40 Y tenías que tener los pantalones Para plantártele, hablarle y si te hace preguntas, contestarle como un chingón. ¿Se puede decir eso? ¿no? Sí, claro, se puede ¿Por decir. Porque aquí no hay censura. Eso, eso. Eso, de primera primaria a primera secundaria, ¿sabes? Y ya después empezamos a tener foros, modelos de Naciones Unidas, y un chorro de momentos en los que no quieres, pero te obligan a hacerlo. Sí, claro. Y te obligan a hablar. Entonces te empiezas a curtir durante la vida. ya yo al final entendí que a mí si me gusta hablar, tenía ya experiencia haciéndolo optativamente a huevo uh -huh. y luego me empecé a capacitar para hacerlo mejor durante la capacitación cursos seminarios entrenamientos en línea de oratoria de lo ¿Qué, que ¿qué sea ¿qué tipo de cursos recomiendas así? oye ningún, no que... el único curso que recomiendo va a sonar super fresa uh -huh. es el mío porque ninguno <risa> <risa> ninguno ahorita les voy a decir yo justo voy va, a decir tiempo para comerciales va. claro no les voy a decir cómo se llama porque no se los quiero vender <risa> pero el, a finales de enero aquí lo voy a dar <risa> Porque todos son cursos de oratoria, uh -huh. entrenamientos de oratoria. Y yo, no es que yo haya inventado nada, pero en Puebla empecé con entrenamientos en public speaking. Okay. Y empecé con esto de speaker y empecé a mover el public speaking okay. porque me di cuenta que ese término es diferente al de oratoria. Y porque cuando tomaba los talleres de oratoria, entra a ver... Ser un orador profesional, lo que sea. Era un taller de seis horas en el que pasaba el orador que nos imaginamos todos con una presentación. Dices, brother, si vas a enseñar public speaking, bueno, vas a enseñar oratoria, no puedes usar PowerPoint. PowerPoint, ¿Sí? Sí. exacto. No puedes usarlo. Es como enseñarte a cocinar y que veas tutoriales en YouTube sin tú estar cocinando. cocinando. No sí. puedes hacer eso. Si quieres aprender a hablar, ponte a hablar.
1: Es el toolkit. Y, mm, yeah. y cagala, y
4: cagala, y cagala hasta que te empiece a salir. Bueno, pues el 90% de los talleres que empecé a tomar, y créeme, unos cortos, otros muy, muy largos, eran teoría, teoría de exhortio, estos patos, lobos, es párate así, con todos los nervios, lenguaje corporal. Se enfocan muchísimo al lenguaje corporal. Hay un mito en el lenguaje corporal que está súper, súper equivocado y que es el noventa y tantos, el noventa y tres por ciento de la comunicación es no verbal. No es cierto. No es cierto, no es cierto, pero lo agarraron de Biblia y te lo enseñan así como párate así. No, se ve todo tieso. Entonces, de tomar tantos talleres, me di cuenta sí, sí, que sí. ninguno... Mira, fui a Argentina a tomar un diplomado de eso. Así, Bien. así desesperado estaba yo. Y me di cuenta que ninguno me gustaba. Igual yo era muy exigente, pero lo que yo estaba buscando no me lo estaba dando a ningún lado. Y dije, ¿sabes qué? Voy a inventar el mío. Completamente práctico, en el que son 18 horas. Esas 18 horas, yo creo que yo hablo como tres. Las 15 horas, los demás se la pasan. ajá. Hablan. Y yo los regaño. Tengo una aplicación de látigo y cuando se equivocan, una policía ¡pah! se ríen así un poquito. Pero han terminado, bueno, se adientan unas... Terminan hablando con música de fondo... Y nos ponen a llorar a todos. O sea,
2: okay.
4: se abren y cuentan una... Sentirlo. Una la sienten. Sí. Porque cuentan bueno. su historia. Si quieres dar una buena conferencia, cuenta tu historia. Porque nadie puede sentir mejor una cosa que tú, tu propia historia. Nadie puede sentir mejor tu producto si tú te la crees.
1: Claro. Entonces...
4: Correcto. Si cuentas tu historia, si revives las emociones, si lo cuentas con detalles, tú te quiebras, el público se quiebra y es una excelente conferencia. Si vas a pasar a dar un mensaje memorizado con slides y con bullets, bájate y mándamelo por mail. Es como el profesor, o sea, profe, son las 7 de la mañana, ¿me vas a leer tus slides? casa Y te juro que las leo. Y si no las leo, ¿me
3: ¿Verdad, Es diferente porque son temas contables. Exactamente, claro, claro y
1: por supuesto. Muy
4: diferente. Eh, yo no fui el mejor estudiante en mis últimos semestres de clase, porque yo ya estaba muy metido en mi tema. Sí, y claro. cuando yo me metí a las clases, yo ya evaluaba al profe. O sea, decía, ay, profe, habla desde aquí a las de acá, a la de acá. Decía, oh. No, sí,
3: sí, eso me pasó. Y te Saludos también. a todos
1: mis colegas profesores sí. que dan clase a las 7 de la ah, mañana. Sí, sí, <risa> claro.
4: sí, profe, si dan clase 7, intenten hacer lo más dinámico <risa> puedan. Porque vienes, no quieres venir. Y además, no no puedes estar sentado una hora, hora y media ya dura, ¿no? Las sí,
3: que, sí,
1: sí. No, dos como, horas ¿no? ahora. Es que
4: son de ah, nuevo días.
3: modelo.
1: El nuevo sí. modelo. No. Pero muchas universidades incluso son esas tres horas ¿eh? seguidas. Sí,
4: muchas empresas hacen la semana laboral de cuatro días.
1: Claro. Marcos Gracias, Carlos va. Slim. Sí, exactamente.
4: <risa> Pero bueno, eso es la diferencia del public speaking, de los talleres. Okay. Ah, bueno, entonces ya no es sí. un taller de oratoria, es un taller de public speaking. Okay. Y se llama Conviértete en Speaker. No conviértete en orador, mm -hmm. no sé orador, es speaker. Porque lo que vas a dar es una plática, un testimonio, una conferencia pero no es un tema aprendido, memorizado y sí, todo claro. mecanizado. Todo ¿Lo mismo de robotizado. Exactamente, porque, oh, oh, oh y es genial. Como dice el benemérito de las Ameras, <risa> Américas, el, el, el <risa> no, respeto de hecho... A mí juego.
1: me da mucha risa, este... <risa> Eh, yo odiaba la oratoria también cuando estaba en la escuela, porque siempre te decían la frase, inicia con, eh, eh, así como que el script era, inicia con una frase este, con una cita, con una cita Ay, no. y luego el nudo y luego el contenido y luego el desenlace y también con otra cita ¿no? y compañeros, Ay, sí. les exhorto la invitación. Esa a. Les
4: exactamente ¿Quién oh, sí. sí de... usa exhorto?
1: Nadie Nadie dice... dice exhorto Saludos a todos mis amigos pristas, gracias ¿Sí, ¿no?
4: En las ceremonias de los lunes de las primarias y secundarias.
1: Así de Compañeros de la Citatir, yo los invito, ¿no? Así ¿Sí o sea, así es sí, eso? ¿Quién ¿Sinso? habla
4: así? ¿Nadie? nadie. ¿Sabes? Cuando un
1: Mis tíos abuelos de 80 años probablemente. <risa> sí. sí. Pero ya, pero pues, ya no. Da. Son otros tiempos. Ellos
4: sí, no nacieron sí, con Instagram, güey. A nadie vas a exhortar <risa> en Instagram. <risa> <risa> Te exhorto a darle like. O sea, no, Te ¿Exhorto? No ¿En ese momento eso. lo dejas de seguir?
3: Totalmente, sí. O si sea, <risa> mí me lo dicen, me lo como, no. Y mira, <risa> y podrás sonar una super Instagram que acabamos de
4: decir. Pero es un medio de comunicación. Exacto, sí. O sea, literalmente, ¿quieres.? Ellos son los que decían qué tan relevante o irrelevante eres. Sí. Y en este mundo necesitamos ser relevantes para poder vender o hacer lo que sea que seamos. Y no puedes exhortar a nadie mm. a hacer eso. Pero cuando hablamos así, como dice el Benemérito de las Américas, Dominito Juárez. No, el respeto yo, a él, otra vez. Cuando, espérame, cuando, cuando dices eso,
2: me quitaste la idea.
4: Ay, <risa> no, cua, así. Vámonos, cuando
1: me cuando, cuando mencionas esto de, de, de Ay, no, la no. diferencia del de speaker, que es como que a tú a tú, incluso hasta el usar lenguaje rimbombante claro, te pone sí, a tu claro. puesto de jerarquía, sí. entonces obviamente no es natural y no estás hablando, no va a llegar el mensaje porque justo
4: acá... justo iba eso, o sea, esa persona que te reclama así, ¿a poco cuando se baja y va con su esposa, con su esposa ¿a poco habla así? No, hombre. Oh, no. querida pareja, por favor. ¿Quién? Romeo, ¿Nadie? Romeo. Exactamente. ¿Dónde estás? Que no te veo. Claro. Cuando tú sabes que esa persona no habla así, cuando se baja del escenario, no. sabes que está siendo falsa, en Exacto. ese momento, inconscientemente, es pones una barrera. Sí, lo bloqueas. Dices, se acabó, ¿Se, se acabó, no te todo, quiero. Sí. Eso hace la oratoria. Es muy buena, claro, cuando quieres hablar con Sócrates en medio de... <risa> Pero ya no estamos en ese momento. Es. Tenemos que decir, quizás, groserías. Que es bueno decirlas. Bueno, si no vas a dar una plática ante y demás si Pero es bueno decir groserías. De hecho, hay un estudio que dice que si hablas con groserías, la gente te empieza a percibir como una persona más honesta y más accesible. Porque más real. Sabes. Más Los real. Tienes que ser real. Porque sabemos que las decimos claro. todo el tiempo. Gary B, por ejemplo, se la pasa uh -huh. diciendo shit a fuck. Y no lo censuramos. ¿Sabes?
1: Cada que lo dices como... Tiene razón, es de su adentro. Va, porque el foco de atención probablemente no es la grosería.
4: Claro, es parte del es contexto. Es parte del contexto. No,
1: claro. Y la
3: sientes, o sea, estás sintiendo lo que estás comunicando. No es, es como eso. si,
2: aparte, es como si ya te estás como haciendo su amigo, de que ah, me está hablando
4: tal hablando cual de es. de manera natural. ¿Eso te lo enseña la oratoria? Claro, claro que no. no. Y por eso soy enemigo del la oratoria. Perfecto. Por eso soy speaker, esa es la respuesta a la pregunta. Bueno, ya estamos,
1: <risa> ya, ya pasaron 30 minutitos. No me digas. Ya pasaron rápido, como 30 ¿no? minutitos. Sí, <risa> súper rápido. Para, para ir cerrando, Paco, eh... Eh, consejos, oye, ¿sabes qué? Eh, ando buscando motivación eh, ¿Qué recomiendas como literatura? ¿Qué recomiendas como videos? ¿Qué le recomiendas al público ah, respecto okay, a todo va. esto?
4: Es bien importante Cuando tú abres tu... Me voy a referir un poco a las redes sociales y uh -huh. más, Pero cuando todo es tu feed y ves cosas que no te gustan Bueno, ese feed es un reflejo de lo que eres Literal te sale porque tú lo buscaste en algún momento Y los algoritmos sin... Saben que eso lo consumes Así que no, no me gusta esto, pero te aparece Si sí. te gusta o sea, sí, claro. Cuidado con el contenido que consumes yo consumía hace poco a muchos, eh, vamos a llamarlos influencers, que no me gusta la palabra, pero vamos a llamarlos así, de contenido positivo, con frases bonitas, con videos bonitos, pero te empiezas a dar cuenta del patrón que siguen de la persona que son y sobre todo te empiezas a dar cuenta que hay gente que ponga lo que ponga, parece Moisés. O sea, y no importa lo que ponga, ahí van todos, ¡No, sí, like, comparte! Y dices, si lo que acaba de... O sea, objetivamente, lo que acaba de poner es una estupidez. Porque no nos estamos dando cuenta porque estamos no cuidando o más bien descuidando lo que estamos consumiendo claro. con tal de consumir según nosotros lo que deberíamos lo que consumir. O sea, nos sentimos bien, nos queremos sentir motivados, bueno, ok, influencias motivadores y conocemos a varios y órale, y ese mensaje todo el tiempo, no, es bien peligroso si no somos objetivos con lo que consumimos. ¿Quieres consumir algo bueno? Pues caray, depende de lo que, lo que quieras consumir, depende de lo que estés buscando, pero mi recomendación siempre sería ser objetivo con eso. ¿sabes? Síguelo un ratito, ve si tu, su comportamiento está cambiando o no, a lo que quieres cambiar o no, y objetivamente juzga lo que están poniendo. Porque hoy lo más importante, lo que vale más en el mundo es la atención, ¿sabes? No es el internet, no es el plan de datos, no es el oro, no son los diamantes, es la atención. Y la atención es por lo que se pelean hoy las compañías, la atención es por lo que se pelean las redes sociales. Por eso YouTube, bueno, YouTube es muy bueno, pero no le falta mucho para que empiece a ver competencias como Switch, como porque YouTube metió anuncios. Y metió sí. anuncios dobles. Sí. Y por eso lo que les contaba TikTok ahorita. Uh -huh. No tiene anuncios. La atención, es de cinco segundos, ya la queremos poner skip al maldito anuncio para ver lo que claro. sea que estamos viendo. Sí. Y las plataformas tienen que atenderla de alguna manera. Tienen que agarrar. Entonces, tu atención es lo que más vale del mundo. No se la regales a cualquiera.
1: De lujo. Y cuídala. De lujo.
2: Hombre. Paco, ¿dónde te pueden encontrar en redes? Pues, si me quieren dar su atención.
4: Ah. <risa> me pueden encontrar en Instagram como arroba Paco punto Benítez, con B grande y con C.
2: Excelente.
1: Pues bueno, Caco, Andrea, fueron 30 minutitos de este contenido gracias. sabroso.
2: De todo. Se me hablaron. <risa> no, hombre, pero no, pues parte ella,
1: de parte de parte limitado, de la parte del invitado. De compartir las experiencias. Está, está este Muchísimas gracias Paco.
4: De verdad. Eh, desde Puebla.
1: Desde Puebla de para el mundo. Eres.
4: 18 horas, me tardaron en llegar. <risa> es que me vine en camión.
1: Te viste en camión. No. Nunca lo vuelvo a hacer. No, bueno, no, creo no. que me voy
4: a regresar en camión.
1: ¿no? No, no, manches, no. No. Nunca
4: hasta regresar. No, regresar? No, 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 no. Exactamente.
1: Eh, bueno, ya ahí están las redes de Paco. Eh, por favor, ya saben, como todos, denle seguir a este podcast si nos escuchas por Spotify, por si nos escuchas por Apple Podcast, si nos escuchas o nos estás viendo por, por, por YouTube, YouTube. Párale al coche, no deberías estar viendo en este momento Ajá. por YouTube en el coche, así que dale a suscribirse, <ríe> ponle la campanita. Sí. Y este, pero sobre todo, Andrea, ¿por qué deberían seguir este podcast?
2: Porque todo lo explicamos con, con manzanitas. Anzanitas.
1: Nos vemos la siguiente ah, semana. Eso... Merry okay. Christmas. <ríe> Adiós.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?